0: Ja seuraavana kaveri, joka ylämietin tavoin, tuli, koko kansan tietoituin levyillä! hetkinyö! Ja sitten seurasi Ovalona River Bottom Band, leijät! Ja monta muuta miestä säilymään joltiasta, kaikki valmiina! Ja!
1: Ja seuraavana seuraavana
2: Ei todellakaan kirkka nyt, vaan tämä henkilö, joka tässä oli äänessä, mikä vuosi Jyrki Hämäläinen tuolla oli, kun se tuossa... No, tästä
0: täytyy ihan miettiä, oli se 68, Siinä se oli vähän jompsin kumpsia. Tämä oli liveäänitys Kultsalta. Jo- jollain
2: kulttuuritalolta.
0: Tuota, Helsingin kulttuuritalolta, jolloin, jolloin mä tuota, olin tuottajana Suomen ensimmäisessä rock-live-elpeessä kirkakeikalla. Sen musiikkituottaja oli Esko Linnavalli, ja olin sitten muuten tämän projektin päällä istumassa.
2: Jos oli 68, niin sä olit silloin hetkinen, sä olit 26-vuotias. Ö... Miten mä oikein nyt? Joo,
0: joo, jos tehtiin talvella niin 25, mutta kyllä näin oli suunnitelma. Kun en muista sitä päivämäärä.
2: Oliko se muuta, vielä tässä niin jatketaan, niin oliko se tosiaan oikeasti live vai oliko se valen live? Ei, ei,
0: se oli ihan oikea live. Nimittäin roudattiin näitä kirkafaneja sinne kulttuuritalon kellarin, eli studio, joka oli samalla Skandiamusiikin studio, ja siellä syntyi hirveän hyvä konserttitunnelma, vaikka otettiin pätkittäin. Fanit kyllä lämpimä, kun se kirkka oli kerta kaikkiaan niin suosittu, että se kävi näinkin. Useinhan se ei käynnä, jos joudutaan katkaiseen.
2: Miten muuten? Tota niin... Mä vielä siitä sitä, 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 tästä kirkakeikalla, tai siis tämä LP-levy, niin sitä kannesta me juteltiin jossain vaiheessa, kun se on aika hauska, että kun etukannessa on kuitenkin tota kirkan kuva, ja sitten takakannessa on sitten erään helsinkiläisen ravintolain etota, <laughs> ruokalista, että, että, tota, niin siinä oli ilmeisesti kaiken maailman koukeroita, mitä liittyy tähän musiikkibisneksiin, ja liittyy nyt 60-luvun lopulla kivi, jo sillä aikoinaan.
0: Joo, joo nää, kun tämä levy ilmestyi, mähän teen tietenkin myös takakannen teksti, ja siinä oli musti ihan okei kirkateksti, mutta mä tein myös tekstin, jos mä esittelin Islanders timpa, inströmiä ja niin edelleen kaikki tämän porukan. Mut kun tämä levy ilmestyi, niin siellä takakannessa oli jätetty pändin esittely pois. Ja siellä luki, että kirka. Miten se? Juuh, siellä luki näin, että kirka keikan jälkeen tornin espanjalaisessa ja. Siinä oli tornin espanjalaisen ruokalista. Ja. Nämä Island Essien kaverit sanoivat, että Jyrki, mitä sä tehdä, että mikä, 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 mikä helvetin ruokalista täällä, okei, okay. mulla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Kävi ilmi, että Skandian silloinen, silloinen johtaja Harri Orvomaa piti kovasti espanjaisesta ruoasta ja sitten hän oli mä nyt sitten torniin ja <tos> nyt pienen diilin tyngän ja en tiedä sitten millainen diili se oli, mutta... Oletan hänen syöneen ilmankin keikkaa tornin espanjalaisessa. Paremmin
2: kuin te söitte.
0: Kyllä, koska 18-vuotias kirkka ei todellakaan pyörinyt tornin espanjalaisessa.
2: Mutta rapuja popsia. Kyllä, mutta Harri Orma
0: oli ihan hyvä jätkä kaiken kunniaa hänelle. Se oli 60-lukua.
2: Eli me, me siirrytään varmaan tässä, minusta tuli minä, Jyrki Hämäläinen, ohjelmassa vähän tuonne aikaisempiin aikoihin. Minä olen Nadia Novakia. Eli mä haluaisin kysyä sinulta Jyrki Hämälän, että mikä, mikä on sun varhaisin lapsuuden muisto? Mikä on sinun eka muisto, mikä sulle on mieleen?
0: No mulla, mulla oikeastaan tämä muisto, joka jäi mieleen, kun mun isoiselle, joka oli merillä koko ikänsä, Franz Wilhelm Virtanen, joka oli konemestarina laivassa, niin se teki mulle laivan. Ja mä olin silloin, mä muistasin, olinko mä sitten joku alle kouluikäinen, että mä olin jotain 5 6 vuotias. Se teki tämmöisen laivan, jolla mun isoisäni itse aikanaan purjehti, ja mun isoisäni joutui sitten luovuttaa sotakorvauksena venäläisille. Ja sitten jäätyön eläkkeelle, niin se tuli niin ikävä sitä laivaa, että se kuoli, ja vielä kuoli yönään, niin se puhui tästä Ostrobotniasta ja sanoi, että nyt laiva lähtee, onko reimari kunnossa.
2: Sä oot Tampereelta Tampereelta, 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 Tampereelta kotosi, minkälainen perhe teillä oli, että oliko teillä semmo ihan perusperhe vai?
0: No meillä, meillä oli tota, siis mun isä ja äiti eros, kun olin aika nuori ja mun isäni kuoli, kun mä olin kymmenvuotias. Ja sitä ennen siis olivat vanhempani jo eronneet pari vuotta aikaisemmin. Että sitten loppujen lopuksi, niin kun isä oli kuollut ja vanhemmat oli eronneet, niin mä asuin sitten äitini kanssa kaksin Amurin kaupunginosassa. Pyynikentorin lähellä, joka on sellaista Tampereen, mitä mä sanoisin, työläiskorttelia, tyypillistä tyyläiskorttelia. Siellä oli sitten Väinö Linna ja Hannu Salama ja kaikki tällaiset, pikkupojattuun siis silloin. tosi mä en ole Hannu Salama niin paljon nuorempi, mutta Väinö Linna oli pikkupoikien guru, kyllä tietysti.
2: Ihan totta. No totta Miten...
0: kai Väinö Linna oli, joo, mä muistan, oli tämmöinen pirkkalaiskirjallisten kerho, oli aina, aina tuota Tampereella, Tampereen kirjastossa, jota piti maisteri Mikko Mäkelä, ja siellä sitten Väinö Linna, Tämä Mäkelän
2: piiri, niin? Juhu, just tää, just tää. Tää.
0: Joo, just tämä, ja mä menin sit sinne, ja siellä mä tapasin Väinö Linnan ensimmäinen kerran. Väinö Linda oli tuntenut isäni oikein hyvin, ja mä elän sitten väpiltä vähän enemmän aikaa jutella, ja musta oli hyvin, hyvin mielenkiintoista.
2: Mistä te juttelitte aina?
0: Me, me juteltiin kirjoista ja kirjoittamisesta, siis tämä koko idea oli puhua kirjoista ja kirjoittamisesta, ja, ja oikeastaan Väinö Linnalta on lähtenyt se idea, että ensi syksynä tulee mun ensimmäinen kirja.
2: Ihan totta. Kyllä,
0: mm. se on, tulee ensi syksynä. Se on, Ota vaan kustantavat informaatiota. Tässä vähän kertoo Rockside Story, Elämää tähtien takana. Pitkällisen, pitkällisen kuppaamisen jälkeen viimeinkin se nyt tulee sitten.
2: Joo, mä mietin vaan, että millä tavalla toi liittyy Väinö Linnaan.
0: Se liittyy siihen, että Väinö Linna oli ensimmäinen, joka antoi mulle inspiraation kirjoittaa. Eli koska mä, mä ihailin Väinö Linnaa kirjoittajana jo hyvin pienenä ja mä luin tuntemattoman sotilaan, kannesta kanteen moneen kertaan ja katsoin elokuvan. Luin myös sit Väinö Linnan kirjoja, musta rakkaus ja niin myöhemmin. Mutta, mutta Väinö Linna oli sellainen, joka, joka antoi minulle ensimmäinen inspiksen kirjalle. Se oli ollut John Steinbeck mukaan, oli, tai kukaan tämmöinen ulkomainen, Hemingway, ei. Se oli, se oli Väpi, Väinö Linna.
2: Minkälainen kuva sinulle on jäänyt siitä sillä tavalla? Minkälainen se oli pikkupojalle oikein?
0: No Musta oli alussa tietenkin oli vähän kipsissä, kun olin niin nuori ja pieni, mutta sitten kun se sanoit että se tunsi mun isä ja kaikkia muuta toista, mutta minusta Väinö Linna oli kokemus, se oli lupsakka-kansanmies, hyvin rento. Väinö Linna ei ollut mitään roolia. Se oli kaveri, joka oli ollut töissä ja kirjoittanut kirjan. Se säilytti loppuun asti sen oman lupsakan minänsä, Et musta, Linna oli hyvin selkeä persoona, että sillä ei ollut tämmöistä tähtikirjailijan roolia ja siviiliroolia. Tosin sitä siviiliroolia, mä en tuntenut, koska mun oli hyvin satunnaisia. Viimeisen kerran tapasin lentokentällä Väinöä ja Kerttulinna joskus 27 ja muuta, mutta, tai sitten tapasin myöskin joskus Urpolahtisen luona, mutta tota, se kuva, mikä mulle jäi, että Väinö Linna oli ihan imakonsa vastaava, pesun kestävä kansanmies.
2: Olitko se sitten ennen kuin opit kirjoittamaan, niin kovaa sepittelemään ja kertomaan kaikkia juttuja? Joo,
0: joo, tai sanotaan näin, että mä, mä ajattelin, että mä olen näyttelijäksi mutta sit mä ajattelin, että se on ihan... Se on... Hemmetin epävarmaa ammattelee siihen. Joo, mä voitin kirjoituskilpailuja. Mä muistan niitä oli kaikenlaisia raittius- kirjoituskilpailuja ja kaikenlaisia kilpailuja ja, ja nimenomaan kirjoittamiseen liittyviä. Ja yksi raittius- kirjoituskilpailu, jonka tota mä voitin, oli Suomen laajuinen, se on aika karmea kyllä. Kun tota Mies meni viinakauppaan ja sitten se osti pullon viinaa ja tappui kirveellä perheensä ja se voitti Suomen raihtioskityskilpailuun ja opettaja sanoi, että juuri näin pitää kirjoittaa.
2: Mitä vuotta silloin eletti No se oli
0: jotain 50-lukua, että että mikä karmeampi stori, niin sitä komepi pokaali.
2: Tuota, mites, tuota, mikä, mikä oli ensimmäinen, se sanoin mä nyt hengen tuote, tarkoitan, että se voi olla runo tai ihan mikä vaan, tai semmoinen, minkä sun äitisi ehkä on muistanut, semmoinen, minkä sä se lapsena sepittänyt. mikä se eka juttu on?
0: No mä, mun juttuja julkaistiin, mä en muista, mikä oli se lehden Sampo, se oli joku tämmönen vakuutusyhtiön nuorten lehti. se lehden nimi taisi olla Sampo, ja siellä julkaistiin tällaisia mun pieniä novelleja ja juttuja, ne oli niin kuin ensimmäiset, ja sitten oli tämmönen Hämeen urheilulehti, koska mä olin joskus, joskus 12-13 vuotta, heitin kiekkoa Tampereen pyrinnössä lyhyen aikaa jossain poikaleirillä. Se kiekoheitto ei mennyt niin hyvin, mutta sitten mä sain kirjoittaa juttuja lehteen, se meni vähän paremmin.
2: Oliko sulla sitten, siis on ollut minkäänlaista kuitenkaan semmoista arkuutta tai pelkourota kirjoittamaan, tai, että se meni ihan luontevasti?
0: Juu, juu, se meni, se meni ja, ja sitten oli, oli näitä kaikkia tällaisia juttuja, että... Että TV2 sen, tämän hetken päägraafikko Hannu Paalasmaan kanssa, mehän jo pikkupoikana perustettiin koomikko pari. me haluttiin olla kuin Dean Martin ja Jerry Levis, ja Hannu sanoi mulle, että hei kuule, että nyt puffataan me Tampereella, hankitaan tandempyörä, saadaan paljon keikkoja, me siinä apuloita. nappuloita, ja mä ajattelin tandemillaan ympäri Tamperetta, ja ei sitä yhtään keikkoja tullut. mä että tässä menee joku pieleen, että pitäisikö hän soittaa jonnekin, ja sitten hirveän puskemisen jälkeen päästiin sitten lielahteen seurakunnan kesäkaudille Keikalle, ja sitten tota... Palasmaan hannu tuli sitten yöpuvussa ikkunasta sisään mutta sen yöpuvun housut jäi juuttu tähän ikkunaan tähän mikä ikkuna tappiin niin. ja repes ja hirveä suksia ja kaikki naurat. ja <laughs>
2: Väärästä syystä. Joo, ja,
0: no, sitten mentiin, päästiin koirakerhon pikkujolun keikalle, mutta se ei mennyt hyvin, kun ei ollut mitään tämmöistä outoinnisrevennyä. Huomasin, että se viiryttäminen päivalla aika ohdakkeista.
2: Siis se sä Dean Martin ja...
0: Jerry Levis, joo. Ma, tuota,
2: mistä ne, kun... Mä olin Jerry
0: Levis ja hän oli Dean Martin.
2: No, mistä sä sen keksit no, kun me, me
0: käytiin tietenkin elokuvissa katsomassa pekka ja Pätkää sitten me keksittiin, että me tehdään tällaista juttua. Joo.
2: Minkälainen sun koti sitten oli, että oliko sulla hyvät taloudelliset mahdollisuudet ruveta tekemään kaikkea?
0: No sanotaan nyt näin, että, että mullahan ei ollut mitään ongelmaa, että mä elin kyllä ihan, ihan hyvissä oloissa ja tollain. Mutta mä halusin jo pienenä niin tienata itse kaiken, enkä siis niin kuin, ottaa kotoa sillä tavalla rahaa. Ja mä myin esimerkiksi niin, Aleksis kivi mä tulin toiseksi koko Suomea koskeneessa myyntikilpailussa, ja sitten mä voitin Tampereella messuohjelmien myyntikilpailun, niin näillä rahoilla mä ostin itselleni sitten tota levysoittimen, ja sitten ostin myöskin levyjä, ja sitten mä tein kaikkea tämmöistä pikkujuttua koko ajan, ja, ja oli välillä tsupparina ja tällä, että mä pyrin mahdollisimman pitkälle itse niinku hankkiin tämä juttu, että mä olin semmoinen omatoiminen vekara.
2: No mistä susta semmonen kasvo, että oliko sua... No ei, kun mä,
0: se oli mulla se, että mä olin niin aktiivinen, että mä olin sellainen oma toiminen kerta kaikkea. että mä tykkäsin tehdä asioita ja touhuta ja, ja tollain. että oli ihan okei. Okay. Ja sitten kun se oli, monet muut oli samanlaisia, kun tää oli semmoinen työläiskortteli ja siellä, ja ei ollut tällaisia rikkaita pappoja ja isiä ja äitejä, jotka makseni. niin se oli ihan luonnollista, että nämä kaikki kaverit olivat hyvin kekseliäitä ja teki itse kaikki asioita. Joku teki jopa radioita itse ja kaikkia. joku väänsi lankusta jotain kitaraa. Ja kaikki oli hyvin tämmöisiä omatoimisia se oli sen ajan henki.
2: Miten sun äiti suhtautui kaikkein tuollaisen? Oliko se kannustava tyyppi? No juu,
0: juu se, se, oli, se oli sitä mieltä joo, että se on hyvä tällainen noin, että, että mä touhu ja härään kauheasti. Ja... S- sitten tota, kuitenkin tuli sitten myöhemmin tuli sitten ammatinvalintajuttu, että mitä mä alan tekemään, niin, niin, niin siitä, tätä kautta tuli se, että mä ajattelin, että me isona, siis mihin ammattiin tahansa, niin mä haluan sellaisen ammatin, jos voi matkustaa. Yle puhe. Mulla on sikäli tämän kiva muistaa, että valin olin Tukholmassa, siellä kesiä ja sitten olin siellä näiden määrätysen se oli autoja ja ja niiden mukana tehtiin sitten tämmöinen ekskursiohampuri. Ja ensimmäinen tällainen todella, todella kova rock'n'roll-tähti, jonka mä näin, oli Jerry Lee Lewis ja livenä. Ja tämä on tehty tämä levitys tiettävästi samalla viikolla, kun mä näin sen. Se otettiin monena iltana ja en tiedä, oliko tämä just se ilta, kun mä olin siellä, mutta mä koskaan nähnyt sellaista meininkiä, mikä siellä oli. Ja tämä Jerry Lee Lewis just teki mun eka kerran livenä semmoisen vaikutuksen, että mä ymmärsin, että mitä, mitä on rock'n'roll, mihin se perustuu. Et Suomessa tämmöstä, että Suomessa roll oli tämmöistä, että on jäätelö hyvää, kun yksin syö, tai jotain rehtorin luiseva sälli, ei se oo mitään rock.
2: Tai huumppaveikot soittaa. Joo, tytä.
0: ei se oo mitään rockia, ei se oo mitään rockia. Tää oli rock'n'roll killer Jerry Lee Lewis, wow.
2: Niin, mä ollen, mä unohtaa kertoa, että missä me itse asiassa ollaan, me ollaan tämmösessä nyrkkeilykehässä ja istutaan, niin boxing centerissa täällä. Joo,
0: tää on, joo, tää on...
2: Mitkä näitä knock palloja joo. kun näytät on tässä Siis, jos mä saan tässä
0: paikassa sanoa, niin tämähän on... Harri Piitulainen Boxing Center, tämä suuri nyrkkiöliopistossa, Harri Piitulainen täällä opettajana, ja, ja sen takia mä olen täällä, koska mä olen oppilaansa.
2: Niin, ja sitten niin kaveri. Hänen, siis niin.
0: kaveri ja oppilas. Ja kysyit näistä palloista, okei. Okay. Nämä on, on nokaut-palloja.
2: Roikkuat katosta. Nämä on nokaut-palloja,
0: joo. Nä, näihin tota, oikeastaan kovaa punchia harjoitellaan. Ja sitten täällä on päärynäpalloja, hiekkasäkkejä, pendelpalloja, kaikenlaisia palloja. Täältä, ja Ingo Pallo roikkuu tuolla, erilaisia
2: vempeleitä. Minä vaan vain tyydy hikoilemaan, koska täällä on Joo. aika kosteja ilma, <laughs> tota, ilman harjoituksia. Miten muuta vielä sitten, mua semmoinen kiinnostama, että mites, tota, niin mitä sun äiti itse asiassa teki sitten?
0: No mun äitinhän oli alun perin ollut näyttelijä, joka oli näytellyt käynnissä Ennenkaisen teatterikoulun ja sitten niin, tota, ollut Turussa, Turun kaupunkiteatterissa Tampereen Työväen teatterissa. Sen jälkeen lopetti sitten kuitenkin näyttelemisen ja meli tota, äh, Tampereen Arpa-tehtaalle töihin, jota piti tällainen toinen teatterimies kuin Hugo Makkonen. Ja siellä oli paljon muitakin näyttelyitä. Kutsuttiin Makkosen teatterissa, koska näyttelijän homma sotien jälkeen oli aika epävarmaa. Ja monet näyttelijät siirtyivät sitten varmaan leivän parin, niin sitten tuli Makkosen teatteriin eli tota, Tampereen Arpa-tehtaalle. Ja mun äitini oli, oli siellä tota konttoristina, prokuristina, mikä se nyt on se oikein, että aivan sitten ihan, ihan niin eläkeikään asti. Tuli mieleen, mä tapasin Sylvi Salosen teatterin just tässä pari viikkoa sitten, ja Sylvi sanoi mulle, että joo, että hänen ensimmäinen suuri roolinsa teatterissa oli kun sun isäni kanssa laului musikaalissa Heinilän talossa.
2: Eli sun isäskin oli Joo, joo,
0: siis mun isäni oli teatterijohtaja Hämeenlinnassa, ja sitten Tampereella oli jonkin aikaa apulaisjohtana Tampereen teatterissa. Eli mä olin tämmöisessä teatteri, teatteripiirissä niin periaatteessa elänyt niin ihan siis nämä ensimmäiset vuotini.
2: Eli sitten sen ymmärtää tavalla tai ymmärtääkö sittenkin, kun äiti sanoi, että, että ei se ole niin varma ammatti, että jos mä lähdin Joo. näyttelijäksi.
0: Joo, koska silloin varmasti oli eri asia, että en mä sano, se on varmasti kiele, että saa on tai Kinnunen, tai Salminen, tai niin edelleen, niin edelleen. Niin, tai vierikko, tai, tai niille. Niin, niin sehän on tietysti, sitä, mutta toisaalta niin kaikki ammatiotepäarmoja, lauloja, on kaikkien, että en mä tiedä, en mä usko, että tänään, kenekään kannattaa sitä pelästyä, jos halu, pitää seurata sydämenääntä. Mutta tota, e, eikä se pelko silloinkaan mulla ollut päällimmäisenä, mulla oli vain se, että näyttelijän ammatissa voi matkustaa, ainakaan silloin voinut, Et jos mä oon joutunut Kajaaniin johonkin teatteriin, kaikki kunnia Kajaanilaiset on siellä ollut armeijassa, hyvä Kajani, niin Mä ajattelin, että täytyy olla sellainen ammatti, missä pystyy matkustaa. matkustamaan. sit jäi kaksi enää jäljelle, eli, eli joko merimieheksi tai toimittajaksi. Ne jäi jäljelle, koska näissä saa ainakin matkustaa.
2: Milloin sä ton keksit? Minkä no ikäisyyden sinulle? No mä
0: keksin, t- silloin mä olin jotain tuollain, hyvä, 5-16. Mä päätin, että, että tässä ei jää, niin nämä kaksi jää vain jäljelle, koska se matkustaminen oli niin sinä päällimmäisenä koko ajan. Johtuen siitä, että mä luin kaikki kirjoja maailmalta ja seurasin kaikkia näitä juttuja. Ja tietenkin elokuvat vaikuttivat hirveästi.
2: Minkä ikäisenä sä muuten opit lukemaan?
0: No, en, en mä muista. En, todella muista. Mä muistaakseni opin lukemaa jo ennen jo, jo vähän ennen kouluikää. En en muista olis mä joku sellainen kuusivuotias. vuotiaana, mä osasin muistaakseni osasin lukea jo jonkin verran mennessäni kouluun. En ollut mikään superkakara, mutta osasin kyllä lukea jo jonkin verran.
2: Miten, tota, oliko sun on kotis sitten uskonnollinen, mitä mitään erityisiä aatteita mitä siellä?
0: Ei ei, ei, siellä, ei, ei voi sanoa, se oli hypistä vapaata tämä koko touhu ja, ja myöskin, että, että muun ei suututtu. sanotaan sillä tavalla, että meillä koulussani, kun mä otan kaiken yöksi, niin mä karkasin aina ikkunasta ulos. Mä juoksin ikkunasta ulos opettajaakin mut takaisin. Ja sitten mä joudun koulu ja sitten kun mun äiti ei mut koulu psykologille, niin mä taas tuijotin ikkunasta ulos. Ja se koulu sanoi, että joo, että tällä, tällä, tällä pojalla on erityisen voimakas vapauden kaipuu. Siinä oli analyysi ja taas koulu ja taas mentiin. Et, et se oli vähän semmoista vähän kauhakare
2: välillä. Eli sä et tykännyt kauheasti koulusta? Ei, ei,
0: ei. Emme hirveästi.
2: Mikä siinä sitten oli parasta, jos sinne jotain oli hyvää, semmosen kaverit, kaverit
0: oli parasta, siis koko jengi ja kaverit ja tämä mieninkin, se oli musta koulussa parasta.
2: Oli, minkälaisia kaverita sulla oli? Sait sä leikkiä kenen kanssa tahansa tai oliko siitä mitään rajoituksia?
0: Ei ollut, ei ollut. Kyllä, kyllä tota siis, mulla oli kaksi kaveripiiriä. Toinen oli se, missä mä asuin Pyynikintorin lähellä. Järvisen miksi, että ketä näitä oli, näitä jätkiä, joka asui siellä, jolla oli oma jengi siinä. Ja sitten toinen oli sitten tämä koulun kautta tulleet kaverit, että oli niin nämä kaksi jengiä siellä. Ja sitten mä muutin, muutin tota Sammon kadulle 15-vuotiaana, siellä tuli ihan oma, oma piiri, juuri Pahlasma, Hannut ja nämä. Että, että sanotaan, että kavereita oli paljon ja, ja, ja hauskaa oli paljon, koska mä oon semmoinen seurallinen ulospäin suuntautunut tyyppi, niin mulla oli helppo saada kavereita ja höpöttää ja touhuta ja härätä.
2: Sitten Ja oli mitä joo, kyllä, mä, yrittät, kyllä
0: niin... mä olin, olin peruskiltti, ja mä aina ollut hirveän kiltti, mutta tota perusluonteelta kyllä joo.
2: Niin, että sit sulla ei tarvinnut paljon selkeää antaa eikä tällaista? Ei, ei, kyllä mä,
0: kyllä mä yritin sillä tavalla ottaa aika iisisti. Aika että... No sitten mä en aina ollut kiltti, kun tuli näitä kaikki, näitä vähän tällaisia jengijuttuja tuli, niin, 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 niin siellä, siellä sitten tuli vähän huidottua vähän enemmänkin.
2: Minkälaisessa jengissä sä olit?
0: No niitä, niitä oli kaikenlaisia ja ne, ne nyt oli sellaista ajankuvan kuuluvia. Sanotaan, että ideahän oli se, että okei, sulla oli nahkatakki, sulla oli nämä farkudongarit, ei Tampere sanottu dongari, eikö? ne oli jamekset siinä aika. Ja, ja sitten siinä oli vähän, vähän näitä tällaisia kaikkia pientä, pientä tappelun tynkää, tuli aina silloin tällöin. Ja, ja sitten niitä selvitettiin aina, aina sitten koulussa opettajia ja johtavan opettajan kanssa, näitä erityisesti kansakoulussa. Että kyllä sitten mä jo, jo oppikoulussa sitten, niin meni, meni vähän isimmin. Tappelit se? Joo, hirveästi. Siellä, siellä oli aina järjestämässä jotain tappeluja ja myyläköitä.
2: Oli se silloinkin jo iso poika?
0: No mä, mä joo, mutta, mä, mä oli, mutta... tämä ottaa siitä, että silloin nämä kaupunginosan jengit, se oli niin luonnollinen, se kuului siihen, että reviirijutut oli olemassa. Ja siellä sitten, kun oli isoin tyyppi, niin se sen etunenä huitoon, että se kuuluu tähän kuvaan.
2: Hmm. Milloin sun ensirakkaus tuli kuvioon?
0: No se oli oikeastaan, niin totta, jos mä niin, niin sellainen äh, 5-16-vuotiaana oli, oli, oli yksi semmoinen tyttö, jonka mä olin, josta me tykkäsin oikein kauhean paljon. Ja se asui meidän, meidän tota, lähellä siinä, siinä yhdessä talossa. Ja sitten tota, mulla oli kauhea pettymys, kun se, se juttu ei toiminutkaan sillä tavalla, kun mä olisin halunnut. Koska se, se ei kuitenkaan ymmärtänyt mua ja meillä meni panks. Eli toisin sanoen mä aloin sitten seurustelemaan tytön kanssa, josta mä en välittänytkään niin paljon ikään kuin kostoksille, tytölle ja tämmöisiä nuoruuden juttuja, mitä ne oli. Haikeita. No se oli, juu, se oli, oli haikeita, mutta siinä iässä siinä toipui toipu tota hyvin nopeasti ja, ja kaikki oli sellaista, vähän niin kuin pyörimistä.
2: Mitä tota, mä olin kuullut, että, että tota Jussi Kylätasku ja Joko Turkkikin ollut näissä samoissa porukoissa pyörimässä jollain tavalla silloin näissä jengeissä. No
0: Jussi Kylätasku istui, istui tota, istuuko mä Jussin edeshovet takana, me oltiin samalla luokalla. Jonkin aikaa. Jouko Turkan kanssa me oltiin rinnakkaisluokilla, muistaakseni, oltiin 5-6 vuotta, eli, eli se oli niin b kun Malinaalla. Ja ne oli aikamoisia velmoja kyllä silloin. Että ja ne, ne, kuulu, ne, ne kyllä miehet näkyivät, kuuluivat,
2: erottuivat <Kyllä> <Ja> kyllä. <Kyllä> Niin kuin myös sinä ilmeisesti. Joo,
0: kyllä, 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 olla kyllä olla. Pojat, pojat erottu silloin jo.
2: No mitä tota niin kerro vähän siitä ajasta, ajankuvasta silloin, että kun Siinä kulit silloin alle 20, mä yritän koko aika laskea tässä näin, että näitä vuosia. Sanotaan nyt siellä 50-luvun niin, lopussa suunnilleen, 50-luvun puolivälissä, että minkälaista se oli se Tampere silloin oikein? Se Tampere, missä sä elit.
0: Joo, se on näin, kun haastattelee dinosaurista, mitä käyttää <lacht> Mut tota, siis Sanotaan nyt, että siis Tamperehan oli kaupunkina 50-luvulla, se oli työläiskaupunki, se oli tehtaiden kaupunki. Sie- siellä, oli, siellä oli valtavasti tehtaita ja se koko leima oli hyvin työläismäinen. Että sanotaan, että se oli just tätä musta makkaraa ja jääkiekkoja ja tällaista. Jääkiekkohan oli nimenomaan jääkiekko oli hyvin leimaava, koska... Niin
2: tosiaan, pelasitko muuten ja,
0: Ei, mä, mä en siis pelannut koskaan, pelasin hemmetisesti jääkiekkoa, mutta en koskaan pelannut näissä virallisissa joukkueissa. Oli tämmöistä poikkeen tämmöistä korttelijuttua, mitä pelattiin kaupungin osien, tämmöisiä omia juttuja, mitä pelattiin siellä keskenään. Mutta mä olin hirveä jääkiekko fania, ja mä katsoin kaikki mahdolliset matsit, mitä löytyi. Ja, ja jääkiekko oli, Tampereella on 30 Suomesta ruutta. Ja, ja sanotaan, että Tampereella oli 50-luvulla samanlainen Tappara palvonta kuin tänään. On, tänään on, nyt on Helsingissä jokeribuumi. Mm. Eli, eli se on aika hullua, että, että Helsinkin jääkiekko tuli myöhään. Se tuli vasta 626-629 Kalle Bruverin myötä, niin tosi kova jääkiekko buumi Mutta mm. se jääkiekko oli, oli yksi sellainen, mikä, mikä hallitsi ja leimasi Tamperetta ja oli tämmöinen ylpeyden aihe. Et siinä oltiin niin Helsinkiä parempia. Mutta mut muuten se, se koko juttu, musta tää siis tämä koko tää katutaso juttu oli, oli musta just siinä, että sanotaan, että siihen aikaan niinku, niinku näillä niin sanotulla työläiskakaroilla ja näillä lättähatuilla, rokkareilla, näillä kaikilla, niin niillä, niillä oli tota, tämmöinen voimakas sosiaalisen revanssin tarve, eli koska ne oli lähtenyt tuollaisista ja tuollaisista oloista, niin, niin tota, ne oli päättänyt, että he pärjää ja näyttää vielä, ja tämä on minusta heijastunut hyvin pitkälle myöhemminkin näihin ihmisiä, jotka mä tunsin. Koska nämä johtavat lättähatut Tampereella, katupojat, nahkatakit, kaikki on elämässään pärjännyt hemmeti hyvin. Et, et, tota, ne, on, ne on todella hyvin pärjännyt. Ja siinä oli joku sellainen juttu silloin, että et, et Tampere, koska se oli juuri työläiska ja muuta, niin siinä tämä just, että se revansi näyttää, että joka lauta pärjää elämässä ja muuta. Niin se oli siellä takalalla vaikka sitä ei niinku sillä tavalla puhuttukaan, mm. mutta se oli ihan selvästi oli olemassa siellä.
2: Mihin porukkaan sinä muuten kuuluit?
0: No mä, mähen olin ihan pesunkestävä, jos sanotaan lättähattu, raggari, nahkatakki, mulla oli farkut, nahkatakki, niin. rasvis, elvis, rock'n'roll. Siis Mä kuuluin aivan tähän tämä ja sitten tämä oli niinku aika kauhean tällainen kulttuurishokki joillekin, koska tota, mä 17-vuotiaana pyrin Yhteiskunnan korkeakolle Tampereen yliopistoon, ja nyt tulee tämmöinen kaveri, joka itse asiassa on näköinen, että se on kadulta 15-vuotias, joka oli nahkatakki ja rokkia, koska siellä, siellä jo sitten oli jatsi, kato, jatsi piti olla, jatsi. <hysy> Juu, jatsi oli kova juttu, ja, ja täytyy sanoa, että se jatsin suhteen, että jatsan on kiva, mä pidän diksistä itse, ja okei, okay, hyvä, mutta 50-luvulla musta hemmet teeskenneltiin sitä, että piti olla niin kuin kauhean jatsvani, vaikka välittänyt jatsista hevonpaskaa. Että rokki oli jotain semmoista plää, että 50-luvussa oli hirveän paljon teeskentelyä just tämän suhteen. Ja oli tämmöiset tarkat reviirit ja raja että sun piti olla vähän hienompi, sun piti tjätä, niin lukea jatsia ja, ja sitten missien piti osata 27 kieltä ja iskemälaulajua oli suhuvika ja ässä. Se oli sanottuna kummallin. Erittäin teeske- paljon teeskentelyä oli 50-luvussa. Just tällaisia.
2: Sä olit siis rockkari.
0: Minä, juu, juu, rock and roll, totta kai. Yle Puhe. Eli, eli sanotaan, että kun Suomessa nämä rautalankampäärit, ujoja koulupoikia, jotka heilutti vähän puntia ja hymyili, niin Ruotsissa jo vedettiin aivan selvää kovaa rock'n'rollia. Että et Suomessa oli erinomaisen hienoja kitaristeja, loistavia rock mutta se, se lava-ilme oli kyllä se oli niin lässähtänyt, että se oli kuin rätillä ämpäri.
2: Katsotko se silloin jo sitä sillä tavalla? Joo, jo. Mutta soititko itse muuten mitään?
0: Ei, no siis mä, mä itse en osaa soittaa ja laulaa pätkääkään, se on ihan, ihan selvä totuus. Mutta Mut, siis oli se
2: missä kellaripändissä? M- mullahan oli
0: bändi Ruotsissa, siis tämmöinen huuhaabändi, sen nimi oli Yöpuku eli Night ja Se oli sitä huuhaata ja, 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 ja tehtiin kaikkea tuommoista, ja mä en osaa laulaa kaikki, mutta mä suoritin laulukeikan... Uh urheilu urheilutalolla vuonna, vuonna sitten 1965 nimellä tota, Kalle G. Kirkuna eli Gary G. Scream. Mä lauloin kappaleen siis lainaamissa lauloin. Se oli eron bändi, joka säästi, mä en muista mikä bändi se oli, ja sehän meni, meni ihan mönkään, mutta mä heiluin niin hullun lailla, ja kaikki oli kännissä, niin se meni ihan täysin. Siis minä en osaa soittaa ja laulaa, mä rakastan musiikkia, mutta mä, mutta mä, en, mä en todellakaan osaa soittaa ja laulaa.
2: No, minkä ikäisen sä kuuntelemaan Sop. rockia sitten?
0: Äh, Siis...
2: Minkä oikein sä sekosit musiikkiin? No mä,
0: no mä, siis mä sekosin musiikkiin ensimmäisen, ensimmäinen kappale, joka, joka mulla tuli niin kun sillä tavalla, että jos käytetään nyt sanaa kolahtia, ja kolahti ja kolahti, niin, niin se, oli tota, se oli Bill Heldin Rock the Clock, mutta se oli yksi kappale. Ja sen jälkeen mä... Tota... Mistä sä muuten kuulit sen? Sen radiosta. radiosta. Ja sen jälkeen... Mä näin Tommy Steele Story, kannat kattoon, englantinen rokkari Tommy Steele, se oli musti hirveän hyvä. Mä olin Tommy Steele, fani tollain. Mutta sitten semmoinen lopullinen jytinä jutinän, jutinän, tuli, kun mä ostin tota sinkun ensimmäisen tuli sinkun, Turifruudin silloin, silloin mä niin kun, eka kerran tajusin tämän jutun sillä, että, 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 että mistä tässä on niin pohjimmiltaan kysymys. Että et, et Elvis oli niin se lopullinen piste, että siinä oli ollut, ollut tätä väpinää.
2: Mitä, tota, kuunnellut ollenkaan suomalaisia tai käynyt niiden keikoilla tai muuta?
0: No sanotaan, että mä, niin kuin kuka tahansa siihen aikaan, niin kuuntelin suomalaisia iskelemiä. Siis kaikki kuuntelivat iskelemiä. Okei, meillä oli koulussa kouluhippoja. Siellä oli Britta Koivunen ja siellä oli Eino Virtanen. Ja Britta ja Eikka oli siellä ja Eino Virtanen lauloi vuona Seeran. Ja hän rohkean kuolemaa halviksi vasti napsutti jopa sormiaan tämän kappaleen aikana. Ja Britta oli kiva ja iloa. Mä tykkäsin Britassa, se oli oikein hyvä ja... Ja, eli sitten siihen aikaan tämmöiset bändit, niin kuin Reimavirun bändiä, ketä näitä oli, niin ne oli, siis bändi oli niin tärkeä, se soisti oli niin se sivuseikka, että oli Tampereella viera oli kanssa oliko se nyt Jorma venes ja näitä, ja, mutta se oli tällaista niin vaan tämmöistä. Mutta kun mä kuulin Virran olan levyn eka kerran, ja se oli, oli tämä tota, Poika varjosta kujalta, niin, niin silloin mulla eka kerta alkoi niin hipiin, hän epäilys, että tässä meillä varsinainen kunkku onkin.
3: Mm.
0: Ja se, mitä sitten mun olemmin ihailuni jatku, niin se on toinen asia, mutta ja se on jatkunut. Ja, ja mä oon ollut vääntämässä sille patsasta ja niille, mutta, tota, mutta virta oli musta suomalaisista jo silloin paras.
2: Eli joku se oli semmoinen vähäpäällä kymmenvuotiaista? No mä,
0: en muista, kun, mä luulen, että kun tuli poika varreista kuolta, mä olin ehkä silloin 14. Mm. Ja, mutta muuten se oli sellaista, että kuunneltiin kaikkea, mitä radioista tuli, banaanilasta ja lauluja ja kaikkiin, mutta, mutta tässä, tässä virrassa oli joku semmoinen virta, sähkö.
2: Mitä tota, muuta sä teit sitten, kun sä mm, tota, kuuntelit musiikkia ja, ja sitten sulla oli jonkun verran näitä hommia ja tällaista niin. ja sitten tuli se eka jossain niin, niin mitä elokuvia se ihmisessä kevät kattomassa? Tuliko Tampereelle hyviä elokuvia no, sinä No joo, täällä?
0: siis, siis santaan, että Semmoiset tärkeät elokuvat. Yksi elokuva, jota ei nähti, kun se oli kielletty, jonka kaikki alus nähdä oli Marlon Brandon Wild One. Tämä prätkä juttu, mutta se oli kielletty. Mutta sen sijaan tietysti James Dean. Okei, nuori kapinallinen, jenistä itään, jättiläinen. James Dean hän nousi tällaiseksi todelliseksi. Se oli idoli, se oli roolimalli, se oli guru. Ja sitten tuli Elvis, sitten tuli King Creole Jailhouse Rock. Eli tässä meni niin kaksi tällaista idolia ja roolimallia meni, meni vierekkään. Siinä oli Elvis ja siinä oli James Dean, koska Elvishän pyrki näissä elokuvissa, J. Lausok ja King Gryol, oleen edänlainen laulava James Dean. Mutta kaikista kovin leffa Tampereen, siis hyvin monien näiden tosi katu-katu-katujätkien mielestä, oli sellainen elokuva kuin Kadun kuningas. Ja siinä tota Paul Nyman esittää keskisarjan mestari Rocky Graziano, joka monien vaiheen jälkeen sitten voittaa maailmanmestaruun. Ja tämä rooli oli tarkoitettu alun perin James Deanille, mutta James Dean kuoli kuoli tätä autoonnettomuudessa. Ja tämä kadun kuningas, oli, se esittiin aina uudelleen ja uudelleen yönäytöksenä, ja se oli aina täynnä. Mutta se koski juuri tätä kovinta, kovinta jengiä. Sitten oli tietysti tämä Elvis-jengi, joka meso tässä. Että eiköhän tässä ollut sitä kärkiohjuksia.
2: Tampereella. Oliko, oliko, oliko sinä teet niin hirveästi ilmeisesti hommia, että se oli rahaa käydä kaikissa elokuvissa ja vai sinä mainitsit että alussa ainakin näiden merkkiä myynnit? Joo, joo mä, esimerkiksi... ei,
0: ei, mulla, en, en mä ollut sanoa, että mulla oli ikinä hirveästi rahaa, mutta, mutta, mutta sitten tota, kun mu teki mieli jotain, jotain levyä tai jotain tällaista, niin, niin sitten mä keksin aina tämmöisen homman niin itse olin esimerkiksi Kalevan kisoissa lähettinä ja, ja, ja tein kaikki tällaisia. Mä, mä keksin aina kaikenlaisia lähetin hommia ja, ja milloin mitäkin myyntihommia ja merkkihommia. Mutta aina silloin, kun teki mieli jotain levyä tai muuta, niin mikä siinä se helpompaa?
2: Niin varmaan sulla meni aika hyvin raha, että se oli kaikki taas muotivaattiita näistä vai?
0: Joo, ei, no ei, ei mä tarvinnut muotivaatia. Siis, siihen aikaan farkut riitti ja...
2: No eikö ne maksanut sitten paljon? No ne
0: maksoi, joo, ja, ja kyllä, kyllä piti olla siihen aikaan, ne oli, oli tota, piti olla tota, no leva, lii, li, oli kova juttu, lii, lii. Siis ensin oli james, James päällä joka säällä. James, James de tuli James, eli, eli James oli kova juttu, mutta sitten tota, kun kansalle valkeni, että onkin suomalainen tämä James, niin sitten jotenkin se liifarkku tuli jostain, alkoi pötkiin, koska Tampereen asemalla, niin nämä Tampereen tällainen injengi osti tota, amerikkalaisia filmilehtiä, niin kuin Silver Screen, Photoplay, kaikki tällaisia, ja niissä oli sitten aina näitä amerikkalaisia filmitähtiä, ketä tähänsä, siinä oli laulajia, Rick Nelsonia, ketä tähänsä, Ni, niin hyvin monilla aina yllättäen oli, oli tämä liivarkut, ne näkyy jossain täällä. Niin okei. Yllättäen. Se Yllättäen näkyi joo.
2: Tota, itse sitten näitä, näitä, näitä lehtiä ja kaikkea tällaisia, että, että oliko sinulla sellainen hirveä tarve? Oli se sellainen tiennäyttäjä silloin kavereille esimerkiksi, että olit jotain muuta juttuja tai muuta? No
0: en emme voi sanoa, että mä olin yksin, yksin, siis minkälainen tiennäyttäjä. Siinä oli muitakin tällaisia samahenkisiä tyyppejä. Ja sitten tämä sama ryhmä harrasti sitten yhdessä näitä asioita, että mutta kyllä mä ostin esimerkiksi paljon lehtiä just Tampereen asemalla, joka kosti just musiikkia ja, ja filmitähtiä ja tällaista. Ja Sitten tietysti se oli kova juttu, että yöllä pyrittiin kuuntelemaan Radio Luxemburgia, koska Radio Luxemburgista tuli kaikki nämä viimeiset hitit. Ja Suomessa oli puoli tuntia Jaakon levyhyrrää, jossa oli puolet siitä meni aina Tuula Sivoniuksen kuittunen kukkaan, niin ei se oli kamala asia. Hui Minkäkin
2: no sä Minkä käsin, ikä kerran lähit ulkomaille? Ulkomaaksi laskettaa Ruotsikin nyt.
0: No joo, no mä olin, mä olin, siis ensimmäisen kerran, mä olin, olin Ruotsissa 60
2: kesällä. Eli 18-vuotiaana. Joo. Silloin oli, si- olla vielä viisumi kun lähti, vai saiko siellä vasta? ilman Ei, siis
0: mun mielestäni, no mä en edes muista, pitkä aika, mutta mun mielestäni, mun mielestäni ei ole kyllä tarvinnut viisumia, enkä mä muista, olisi mulle edes passia, mutta siinä aikaan oli hyvin yleistä kuustelua alussa, että koululaiset ja opiskelijat, Kävin Ruotsissa kesätöissä, koska ne, ne, ne liksat olivat siellä aika, aika hyviä. Mm. Että mä olin myöskin, sitten Tampereen arpatehtaalla olin, olin parina kesänä hommissa, ja siellä oli hirveän kivaa, ja kaikki oli okei. Okay. Mutta tota, Ruotsissa sai sit kerta kaikkia niin kovia liksoja, että sitten mä aloin myöhemmin mennä Ruotsiin.
2: Mitä sä teit siellä kesäsiä?
0: No mä olin, tota, mä olin muun muassa, niin, mä olin kafe Norrissa, mä olin t- tiskin poimija, joka poimi kahvikuppia pöydiltä. Sitten mä olin tiskaaja. Sitten mä olin tota, nuuris rotor niin kirjapainokoneen hoitajan apulainen. Eli mä olin, olin tämmöinen paino b joka vahti kirjapainokonetta. Öö, sitten mitäs kaikkea mä nyt teinkään. Mä en muista, olis mä kerran harvoimassakin jossain, jossain kaupunginhommissa, jossain tämmöisissä. Ja sen listeen mä aloin kirjoittaa juttuja tietysti, että mä aloin kirjoittaa juttuja pikkuhiljaa. Ja se on sitten eri asia sitten niin kuin Armeijan jälkeen niin mä aloin tekemään show-hommia myös Ruotsissa ja kaikki tällaisia.
2: Siis asetutko sä asumaan ruotsia. No mä, mä
0: siis sanotaan nyt näin, että mä olin Ruotsissa yleensä, yleensä kesät aina, koska mä opiskelin talvet. Mm-hmm. Mutta sitten mulla oli joitakin jaksoja, jolloin mä, jolloin mä tota, kävin Ruotsissa muutenkin ja tein tilapäisesti jotain. Mutta yleensä mä olin kyllä Tampereella
2: talvet. Niin sä olit siellä
0: yhteiskunnallisessa korkeakoulussa. Niin mä olin siellä, siellä. mutta sitten armeijan jälkeen esimerkiksi niin mä olin vielä, vielä tuommoisen kolmen kuukauden jakson Ruotsissa, ennen kuin mä sitten lävin muualle maailmalle.
2: Mihin sä lähdit sitten?
0: No Ruotsista, niin mä, mä lähdin Ruotsista, niin mutta mä olin sitä ennen asunut jo Pariisissa vähän aikaa, ja sielläkin mä asuin jo puolitoista kuukautta ja kaikki, mutta tota, armeijan jälkeen mä lähdin Ruotsista Englantiin, jos mä olin taas jonkun semmoisen aika pitkän pötkön, olisi, mä en muistan enää, seitsemän, kahdeksan kuukautta. Sitten Suomeen taas kolme kuukautta, taas Jenkkejä kuusi kuukautta. Tämä ajajaksona ajanjaksona, sanotaan niin kuin 60-66 juhannus, niin mä 5-6 vuotta olin hirveän, jopa suurimman osan voi sanoa maailmalla lukuunottamatta, kun mä olin armeijassa vuoden. Sen tietenkin mä olin Suomessa.
1: Yle Puhe.
2: Kysyisin siis tähän, että mikä ne. sun muuten siltä on, että minkä takia... Ranska on aina hirveän vaikea ollut päästä muiden tuota, suosioon tai, tai sitten, että Ranska on säilynyt semmoisena omana saarekkeena. Se on ihan
0: sama kuin Suomi, että miksi uusi Leskinen ei pääse Amerikkaan, että se laulaa suomeksi.
2: <laughs> niin, mutta me ollaan kuitenkin maantieteellisesti vähän syrjä. <laughs> niin,
0: no, mutta se on totta, että ranskainen kielialue, niin niillä on ihan oma juttu ja anglosaksi on ihan moittu. Tuo kielialue on niin rankkoja. Ei me suomessa, niin ei, ei, tota, ihan harva ymmärtää, mitä ranskat laulaa, mutta voi nauttia tästä. Kivasti jutusta ja enkä ymmärrä kaikki laulun sanoja, ja mä oon kääntänyt sitä osittain, ymmärrän vähän. Mm. Se kertaa rikki näistä kitarasta ja onnettomista rakkaudusta ja kahvilasta ja yöstä ja mm. niin
2: M- tästä? Joo, joo se niin varsin.
0: siis tota se, että kun mä olin Ranskassa eka kertaa ja mä en sitten hirveästi Pariisista, niin mä kysyin matkaton, että mikä hotelli on, on, missä sijaitsee, että kun kuitenkin halusi halva hotelli, ollut paljon rahaa, niin se on paikka kuin Pigalle. Pigalle, mm. jaha, joo. Hyvä. Mä olin sitten pikallella siellä ja mulla oli hotellihuone. Ja mä ihmettelin aina sitä aamuisin, kun tota ja sanoi aina, että eikö, eikö herra jo lähde täältä? Että mitäs täällä vielä hirsiä vedetään? Että ulos. Ja kello oli vasta tota yhdeksän. Mä ihmettelin aina, että mikä, että mikä, mikä kiire siellä siivoilla heittää mua ulos. Ja no kerran mä tulin sitten kaupungilta kahdelta mun huoneeseen, niin siivoi sanoi, että et sä voi mennä sinne huoneeseen ennen kuin vasta neljältä. Mm. Ja mä ajattelin, että no, mi, no siis... Tämä on minun hotellihuoneeni ja miksi mun täytyy odottaa, että mä pääsin sinne vasta neljältä? Niin se matkatoimisto oli itse asiassa buukannut sellaisen hotelli, joka oli samalla huoratalo, ja minä asuin siis tämmöisessä bordellissa. Ja siellä asui ihan tavallisia turisteja ja kun ne oli lähtenyt, niin sitä vuokrattiin tunti hotelliksi. Eli siellä käytiin naksauttamassa siellä hotellissa ja sen taas sitten varsinaiset asukkaat pääsi illalla. Et mä että on tämä nyt hyvin kummallista, tämä mielenki sitten. Ja sitten hirvittävän mesomisen jälkeen mä soitin matkatoimistoon ja sain sitten uuden hotellin.
2: Tota, oliko tämä nyt se sun ensimmäinen matka, ulkomaan matka. No tämä
0: oli ensimmäinen Pariisin, Pariisin matka, mutta mä en ole ollut, ollut sitä Hampurissa käynyt, just, just tunne nämä St. Paulit ja, ja Reippenvalti näin ja sitten ollut tukomassa, mutta tämä oli ensimmäinen matka Pariisiin.
2: Minkälainen se sun ihan ensimmäinen matka sitten, sanotaan, että pohjalla ulkopuolella oli, niin miltä se näytti? Oliko menikö kaikki hirveän hyvin, tai mitä kerro siitä, kun ei se kauhean tavallista siihen aikaan ollut matkustaa tosiaankaan Suomesta käsittääkseni?
0: Joo, no se, no sanotaan nyt, että jos mennään, mennään tuohon, että, että mä olin esimerkiksi Hampurissa. Niin. Niin, niin mä tiesin, että se on hemmetin vaarallinen just tämä satama-alue, ja nämä, nämä kaikki nämä santuvalut, tiedätkö se on kuinka vaarallista touhoa ja muuta, mutta tota, en mä tiedä, siinä on joku sellainen, sellainen että kun ihmisellä on semmoinen määritty vaisto ja semmoinen itsesuoli vaisto ja muuta, niin, niin, niin se osaa, osaa jotenkin pitää huolta itsestään, ettei, ettei joudu niin ongelmiin. Mutta kyllähän se suuri maailma lävähti sillä tietenkin vastaan. Ja sitten, kun mä olin ollut Pariisissa vielä tämän Hampurin jälkeen, ja sitten kun mä tuun Tampereen asemalle takaisin. Ja on tiedän, että mä joudun kajani armeijaan, niin se Tampere vaikutti. tulitikku laatikolta, että hetkinen, että hetkinen, missä nyt ollaan? Niin. Että kyllä se, kyllä se tietenkin, se Minusta aina ensimmäinen matka, minkä tahansa suurkaupunkin, on aina lyömeten. Mm. siinä tulee se shokkivaikutelma, tulee ekana niin kuin vastaan.
2: Eli sulla oli se suuri shokki eli kuitenkin loppujen lopuksi takaisin Suomeen, Ymmärsit Joo, tietenkin. no mä tiedän,
0: shokki on tietenkin hirveän, ehkä liian vaava sana käyttää tässä, mutta, mutta se, oli, se oli sikäli, voi sanoa, että se oli sitä lievässä mielessä just sen takia, että just kun on päässyt maailman matkustamisen makuun, niin, 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 niin sitten tota paiskataan armeijaan Kajaaniin vuodeksi, niin, niin kyllä siinä vähän niin kuin sinä katkee, katkee tämä lento.
2: Mut tota, mä mietin vaan sitä, että kun, kun tota, se on jotenkin Sä puhut niin luonnostaan tai siis sille itsestään selvästi, että, että silloin mä sitä aikaa vaan. Että mä uskon, että kauhean yleistä ollut kuitenkin kattoon matkustelun, että mistä se sulle tuli sit sillä tavalla? Että se oli niin, siis noin luontevaa, että sä lähdit vaan ja näin, ainakin se kuulostaa siltä. No ei,
0: siis mähän otin riskin, eihän mulla, mulla tota, mähän elätin itseäni tekemällä kaikenlaisia töitä, että mä olin joskus tiskijukkana ja välillä roudailin ja, ja sitten mä kirjoitin juttuja, kirjoitin juttuja, en tiennyt otetaanko niitä vastaan vai eikö oteta. Mm, mm. Mä esimerkiksi kerran kerran tota Ruotsissa siin Vincentin kanssa, istuin ja höpötin kuulintaan tennishallinnissa ja, ja tein sitten tämmöisen jutun, niin, niin, tota, niin ei, ei tää, tätäkään juttua esimerkiksi, niin ei, ei, ei sitä kukaan ollut kiinnostunut, koska silloin oli erilainen aika, oli, oli modsia oli, oli kaikki näitä, että, eli toisin sanoen, Sä et ikinä tiennyt, kun teit jonkun jutun, että otetaan sitä vastaan, ja kun sä sopia etukäteen, sä et sittenkään tiennyt tätä. Että tämmöisellä pelattiin, mutta en mä sitä surru, mä keksin aina jotain tehtävää sit siinä. Että...
2: Mä tarkoitan myös tämmöistä, niin kuin, miten mä sanoisin, henkisesti muuten, sitä rohkeutta lähtee. Tota, Oletko sä pelännyt koskaan mitään?
0: Ei, en, mä, en mä sillä voi pelännyt. Yksi tämä on tämmöinen juttu, joka voi olla jonkun mielestä ku. Siihen aikaan, kun mä kirjoitin Suosikkiin, niin eihän voinut jalluun kirjoittaa ollenkaan. Niin, niin tota, mä kuitenkin kirjoitin jalluun, koska Suosikki ja jalluun omisti sama kaveri, Mauri Linterä. Niin, niin mä tota kirjoitin salanimellä Oiva Muikku, Oiva Heitti-Storia. Niin, Sitten mä tein myöskin kyllä Jaanaan juttuja. Tämä oli aika hyvä, kun mä tein jostain... Jaanaan aikanaan arvo alas oli päätomittaja, tämä oli joku sellainen kartanon... Tämä oli joku kartanon rouva jossain, jossain Saksassa ja mä teen siitä Aalakselle jutun. Sitä ennen mä olin Oiva Muikkuna tehnyt juuri striptiisarvostelun. <tos> ja sitä ennen mä olin Suosikin edustajan tehnyt jutun jostain pohjalta Rolling Stone. Niin se oli aika monimuotoista tämä juttu. Että mä olin niin kameleontti, mä muutin nimeä ja ja, ja mutta oli pakko elää niin oli pakko vääntää jutun
2: päättäen. <tos> mistä tuo? Tuo noin kohtalokos nimimerkki, kuin oiva muikku tuli oikein.
0: Musta oiva on hieno, koska tota, siis, siis, siis muikku se, se kuvaa musta semmoista silavan sulavaa otetta.
2: <trux> ja <Jallulehdessä. trux> <trux> Kyllä. Mutta kun sä menit ensimmäistä kertaa Lontoossa, niin oliko se, Mekka olisi ollut edessä? Mikä? Kun Mekka olisi ollut edessä, siis Pyhäkaupunkin. E,
0: joo, kyllä, kyllä se tietysti oli, että sanotaan, että mullahan kävi just täällä säkäisiä sillä tavalla, mä sanon ihan tuuri, että ja kun nyt tehdään näistä jutuista tutkimia ja, ja kaikki monet katsovat videolta ja, ja tällainen tätä 60-luvun buumia Lontoossa ja Jenkessä, niin mä aivan sattumalta olin livenä paikalla. Ja kyllä se live on aina lyömätön, että, että kun siellä joutuu olemaan, niin kyllä se oli aivan uskomaton, se oli niinku aivan, aivan eri maailma. Et, et siellä niinku...
1: Mä tapasin Jyrki Hämäläisen ensimmäisen kerran elämässäni Lontoossa. Ja se tapahtui siten, että mä olin katsomassa siellä tai tekemässä juttua Beatlesien elokuvan Help kuninkaalisesta ensi-illasta ja tuota, asuin Regent Palace-nimisessä hotellissa ihan Piccadilly Circusessa, ja e, jostain syystä, mitä en tarkkaan muista, miten se oli, oli että miksi mä tapasin sellaisia suomalaisia nuoria siellä, mutta joku mainitsi mulle siellä, että haluatko tavata Jyrki Hämäläisen? Ja mä toki tunsin Jyrkin nimen, ja koska me kirjoitettiin samaan lehteen eli suosikkiin, mutta mä olin nähnyt jyrkistä ainoastaan sen pienen postikortin kokoisen kuvan, postimerkin kokoisen kuvan, joka oli aina niiden juttujen yhteydessä. Et mulla oli tämmöinen käsitys Jyrki Hämäläisestä, mikä siitä kuvasta oli. Ja mä said, joo, kyllä, mä haluan tavata sen. Ja sitten tämä joku suomalainen näistä nuorista sitten sanoi, että joo, että hän soittaa sulle hotelliin. Ja mä sain hotelliin sanan, että huomenna kello 18 pikadillisöksella Jyrki Hämäläinen. Ja mä en oikein itsekään aavistanut sitä. Sitten, sitten menin seuraavana päivänä kello 18 pikadillissöökuksella, ja jokainen, joka nyt on Lontossa käynyt, tietää, että siellä on noin 3000 ihmistä sen ihmistä erospatsaan ympärillä ja, ja kaikkea tämmöistä. Mä ajattelin, että oli todella huono idea, Eihän täällä voi tavata, eikä niin kuin miten sä voit ottaa tapaamispaikaksi tämmöisen. Mutta kun mä kattelin ympärille, niin kaikkien niiden päiden yläpuolelle kohosi yksi nuppi, joka pyöri siellä siis etsivästi katseli ja tota, mä hämärästi, että toivon näyttää pikkusen siltä posti, postimerkin Näköiseltä jätkältä. Ja sitten mä menin sinne koputin sitä polvea ja se katsoi alaspäin. Ja mä said, Ootko Jyrki Hämäläinen?
2: Joo, terve, terve. Tämä oli Markku Veijalainen. <laughs> Yleisölle tiedoksi varmaan tunnet Jyrki Hämäläinen erittäin hyvin Markku Veijalaisen.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. Tämä sama ilta se, että tuli aika raju vielä. Mä joudun todella pahan tappeluun yhdessä, yökerrossa ja siinä oli aika monen rinki sit ympärillä. Ja, niin, niin Veijalainen pelasti mut, Vejalainen pelasti mut, purasta. Markku on muuten pelastanut mut mun elämäni aikana hyvin monesta liidistä. Mä, mä en monta kertaa, Vejalainen on sellainen, musta ollut aina monissa asioissa, joka on tota, se mitä sanoin, niin, charmantti ja diplomaatti, mitä mä, mä en ole. Niin Markku, Markku on tota aina hoitanut näitä, näitä juttuja.
2: Tota, mitä teille ilmeisesti lähti tuosta sitten yhteistyöt liikkeelle ja kaikki tällaiset näet, että niin sun hommat rupesi myös sinne, sinne Veijalaiseen päin myös? Ja joo,
0: kyllä se lähti siinä. Oli Joni Walker ja oli vedettiin huivin ja siitä se lähti menemään. Ja siinä oli Markku ja Porola Jarmo, Mr. Mr. TV. Niin Jarmo ja Markku pyysivät mukaan sitten tiimiin, kun oli tämä ohimainen ohjelma niminen. Niin ja siitä se sitten lähti alettiin tekemään asioita.
1: Mä olin aloittamassa Suomessa... TV-ohjelmaa Jarmo Porolan kanssa, tämmöistä nuorten äh, musiikki- äh, tai nykyisin voitaisiin sanoa rock-ohjelmaa. Ja tuota, Jyrki ilmaisi kiinnostuksensa tämän tyyppisestä työstä myöskin ja kertoi, että hän on syksyllä tulossa Suomeen. Jolloin mä sanon, että ilman muuta, että, että, että sunhan pitää ehdottomasti niin kun liittyä tähän tiimiin mukaan ja tulla tekemään tätä TV-ohjelmaa ohi mennen. Ja siitä se alkoi. Ö- Jotta ymmärtäisi niin kuin Jyrki Hämäläisen arvon siihen aikaan, niin pitää ajatella sitä, tai pitää pistää Jyrki siihen taustaan. Siis me muut, mehän oltiin tämmöisiä, jotka ää, elettiin täällä Suomessa. Jyrki Hämäläinen oli jo siihen aikaan, se oli niin kuin kansainvälinen jätkä. Jyrki oli ensinnäkin A, käynyt Pariisissa, asunut Tukholmassa, ollut Grandin tiskaajana, ja sitten Jyrkillä oli niin kuin, Jyrki oli... Tunsi Lontoon. Jyrki asui Lontoossa ja ja Jyrki oli ollut kaikennäköisissä Beatlesien konserteissa, kaikissa tällaisissa, joka oli meille muille aivan uskomaton tilanne. Me me vaan luettiin tai tai ei ollut mitään televisioita, esimerkiksi sillä sillä tavalla jotain music television, jotta sä voisit päivittäin nähdä televisiosta tämmöisiä staroja. Nämä oli Jyrkille niin kuin kotikaupungin poikia. Ja, ja näin ollen Jyrkin arvo oli ihan uskomaton siihen aikaan niin kuin verrattuna siihen, että meihin muihin, että kun hän tuli sitten täältä maailmalta ö, Suomeen, niin, niin, niin se oli niin kuin tämmöinen kansainvälinen asiantuntija.
2: Eli siinä Markku Veijalainen jatkoi... Jyrki-hämäläisestä. Täällä Nyrkelykihässä edelleenkin istutaan ja siihen maallaan visyä somasti. Vissyä, visyä. <laughs> no, että täytyy selittää, kun kuuluu ne boksahdus. Joo. <laughs> Sille, tota, no tässä tuli mun mielestä tässä veijalaisen jutussa nyt se, mitä yritin sinulta kysyä. Kun sä niin niin luontavasti suhtautunut ilmeisesti silloin jo matkustamiseen, että sulla ei ole ollut sillä tavalla rajoja eri paikkoja välillä. Nyt se Kajan on ollut ilmeisesti jonkinlainen kipupiste jossain vaiheessa. En mä tiedä onko se ollut. Mut se, että et, niin miten se on. että niin no, Sanoit että aika nuorenakin halunnut lähteä matkustamaan, että jopa ammattia miettinyt sen mukaan, että voi matkustaa, niinkö?
0: Joo, joo. Se, siis, mä en tiedä. Siis, Joillakin ihmisillä ei mistään sama asia mutta musta ihan on se, että joku lähtee merille. Se on sen juttu, se menee merille, se seilaa ja se on sen juttu. Se on yksi tapa nähdä maailma. Mutta sitten kun taas tässä on tämä juttu, että kun lentää lentokoneella, niin pääsee satamiin nopeammin, että mä otin nämä satamat suoraan. Jäi nämä hienot elämykset tietenkin kokematta merellä, mutta se on vaan, että joillakin ihmisillä on sellainen maailman hinku, kauko kaipuu, sellainen, sellainen polte, joka on niin kuin vahva rommi, on mentävä, on mentävä. Ja se on vieläkin, se on vieläkin. Mä, mä, mä oon niin kuin kun mä tiedän, kun lentolippu tulee tohon ja mä pääsen maailmalle, niin, niin, niin heti heti alkaa elä, elämä lähteä ja, ja sillä lähtee sä saat sellaisen hirvittävän energian ja Saat oot adrenaliinia ja, ja se tyrkkaa. Se on joillekin ihmisille, se on, joillekin se voi olla joku muu esimerkiksi se, että syö jäätelöä ja lukee kirjaa tai aerobikkaa tai <laughs> käy lenkillä tai jotain. Mutta se, se on ihan tyyppikysymys.
2: Tuosta tota niin, vielä, että kun näistä uusista ideoista ja kaikista, niin mitä kaikkea sä oot tuonut Suomeen silloin aikoinaan? Sillä jos ajatellaan silloin ihan nuorena näitä, näitä, näitä juttuja. Jos voisi vähän näitä kertaa vaan tässä kanssa. No en mä
0: tiedä, mä oon väärä ihminen tässä nyt mitään Ei se se miten... kehumaan ja selittää. Ei se tarvitse mä... En mä edes tiedä sitä ihan tarkkaan,
2: miten se nyt meni, mutta sanotaan,
0: että, että tietenkin se, että kun mulla oli monen vuoden etumatka just tähän maailmalla ja siihen liittyi jenkit sitten vielä tuohon, mitä Mappi sanoi päälle, että mulla oli ollut just nämä Lonto, Pariisit, hamburit, New Yorkit, Hollywoodit, siinä oli siinä, niin mulla oli niin hemmetin monen kokemus tuota maailmalta, että sanotaan, että mä toin siihen, Tän oman juttuni tähän, mutta toki mä sitten tarvitsin täällä Suomessa näitä hemmetin hienoja ihmisiä tekemään näitä minun kanssa. että mä oon aina ollut kuitenkin hirveän tota yhteistyöhakunen sillä tavalla, että sanotaan että rockin ja popin ala, näitä, näitä asioita on ollut varmasti kaiken näköisiä ja, ja sitten tämä pönötys, on tietenkin yksi tämä, että tähän oli ihan juttu sinänsä, kun piti aina olla kuvassa näiden tähtien kanssa, Ni, niin sehän ärsytti hirveästi, kun kaikki ei ymmärtänyt sitä, mutta se oli pakko tehdä. Kato kun se siis juttu oli sellainen, että jos sä sanoit, että sä oot ollut Frank Sinatran juhlissa, Frank Sinatran tytär Kainalossa, niin sulla täytyy olla sitä valokuva. Ne luuli, että mä oon ollut jossain Tampereella, tai en mä oon ikinä nähnytkään Amerikassa. Eli tästä alkoi tää pönötysjournalismi, ja sitten näitä tuli tehtyä näitä kuvia ja pönötettyä, ja siitä se sitten lähti niinku liikkeelle, että kyllähän niitä oli ollut jonkin verran, ja varmaan muutenkin, mutta vain tällä niin ei mulla edes kaikkia kuvia tallalla. Ja mä muistan, että esimerkiksi... Joskus, joskus vuosina 64 65, niin mulla oli yli pönötystä jo, ja siellä oli kaikenlaista Ylepuhe. Mä olin 66. mä olin katsomassa Harlemissa, Apollossa, James Brown ja Famous Flames concert, ja oli kuva meno. Sitten menin sen tämmöisen tämmöiseen kuin kun Little Finlandia, jossa suomalaista paikka, New Yorkista omisti, omistaa vieläkin. En tiedä, täällä ei enää toimia Tyyne Kalervo, tyyni Kalervo, niminen, hieno, vanha daami. Mä esitun siellä diskillä sitten, niin sen tulee semmoinen kaveri, joka on silloin jo aika, aika iiekäs Sanoin, joo, että hän on armas taipale, että hän voitti, oliko se nyt 12 Tukholmassa, niin tota, kiekon heitossa, kaksi kultamitalia, sekä oikein, että vasemman käden Kiekon heitossa. Mä ajattelin, että onko nyt joku nyt tyyppi, niin se ei, kyllä se on ihan aito hei. Olympiasankari. Hannes Kolemaa sen ajoilta. Asui Harlemissa silloin. Ja, ja sitten sanoit, että hei, haluatko sä nähdä, tuota, sanoi sitten armas, että erikoisen saunan Harlemissa ja me mentiin sitten Harlemiin, missä Armas asui, ja nämä tiesi, nämä kaikki, Harlemihan on vähän paha paikka, mutta myös tämä musta mafia, kaikki tiesi, että Armas on hyvä jätkä, se on vanha kuppe, sitä suojeltiin, ja se on kaksinkertainen mies. sille ei ole mitään hätää. Me mentiin sitten niin sauna oli, tota, siinä oli lämpöpattereita joka paikassa, siis kaikki seinet ja katto täynnä. Mm. Se tuli se lämpö lämpöpattereista, ja sitten Armaksen kanssa istuttiin siellä puoli tuntia ennen kuin se hiki tuli sitten siellä, ja se oli ihan okei. Ja sen jälkeen sitten, kun oltiin siellä tota oltu saunassa, niin sitten Armas järjesti siellä oli tämmöisiä öö, neitoja hieromassa, hieromassa siellä, ja sitten kun oltiin käyty suikussa hieruttu, ja hierottu kanssa pois, niin ovesta tuli sisään James Brown. sauna ja ehkä todennäköisesti vain hierottavaksi, mutta tuli vaan mieleen näistä ajoista.
1: Uskomaton, arvaamaton, öö, ihana... Mielenkiintoinen, kaikkea. Tuota, sanotaanko näin, Jyrki oli ennakkoluuloton. Jyrki ei kunnioittanut mitään sääntöjä, ja se oli hänen voimansa ja, ja heikkoutensa. Eli jos mä ajattelen jotain ohimennen ohjelmaa, joka oli se meidän ensimmäinen televisio-ohjelma, josta paljon on puhuttu sitten jälkeenpäin, niin se lähtökohta on se, että Siinä oli joku Jarmo Porola, tai se oli sellainen kolmen kopla, josta minun mielestä niin pitää mainita. Jarmo Porola, joka oli jo siihen aikaan erittäin ammattitaitoinen ja lahjakas ja kunnianhimoinen televisioohjaaja. Jarmo toi tämän ammattitaidon siihen. Jyrki ei tiennyt television niin tekniikasta mitään, mutta Jyrkillä oli se oma, kaikki se semmoinen, omassa päässään oleva arkisto, kansainvälinen näkemys, minkä hän oli nähnyt maailmalla, plus sitten se oma täysin sääntöjä kunnioittamaton ennakkoluuloton suhtautuminen siihen, että miten asioita pitää pitää tehdä. Ja Jyrkihän oli siinä tässä tiimissä se, joka aina heitti hulluja ideoita, ja sitten mä yritin softata niitä jollain tavalla, ja porolla muutti ne tekniikaksi ja toteutti, ja sitä kautta ne syntyivät. Jyrkin... Ideat oli, oli omana aikanaan äh, aika lailla, siis sanotaan ne olisi vieläkin kovia juttuja, mutta että toteutettuna äh, semmoisella tekniikalla, ja yleensä kaikki on niin suoria lähetyksiä oli silloin, niin, niin ne on ollut nyt jälkeenpäin ajatellaan aika kovia juttuja. Ja Jyrki rakasti semmoista sarjakuvanomaista, niin kuin Racks, boom, piti yllättää, piti säväyttää, piti tehdä vaikutus. Ja, ja Jyrki oli oppinut niin maailmalla sen, että showbisnekseen kuuluu tietty tämmöinen, pullistelu ja, ja turha vaatimattomuus pois. Et kun me Suomessa ollaan tietysti totuttu siihen, että mennään varovasti lavalle ja katsotaan, ettei häiritä yleisöä eikä nyt turhaa ainakaan leuhkita mitään, niin Jyrkin sisääntulot olivat aina tärkeitä, että pitää tulla näyttävästi sisään. Ja minä muistan, että esimerkiksi tämmöisiä juttuja, että kun me tehtiin Maikkariin ohjelmaa, Jorma Molarius oli silloin ohjaajana, niin, niin hän joutui toteuttamaan sisään tulla. Esimerkkinä yksi MTVn studion, Yksi seinä, joka on sit punaista tiiltä, niin se rakennettiin oven kohdalta siihen samanlaista tiiliseinää, niin että se näyttää siltä, että se on täyttä tiiliseinää. Ja suora lähetys alkaa sillä, että, että me tullaan autolla sen tiiliseinän läpi suoraan yleisön eteen, auto jarruttaa siihen, sitten sit hypätään autosta ulos ja, ja, tuota, ja ohjelma alkaa siitä. Sitten, tuota noin, sitten toinen... Idea, minkä muistan Jyrkillä, oli tämä vanha leikki, että, että mä seisoin studion, keskellä studion lattiaa, kun ohjelma alkoi. Jyrki tuli paikalle ja toi mukanaan sen narun ja sanoi, että pidästä tuosta hetken aikaa, että tässä on sulle lahja. Ja, ja sitten kun mä rupesin vetämään sitä narua, niin sieltä narun päästä tulee täysikokonen norsu MTVn studioon suoraan lähetykseen, jossa on yleisö ja kaikkea. Me ei oikein tiedetty, mitä se norsu sen jälkeen tekee ja miten se saadaan studiosta pois. Mutta tätä Jyrkikän ei ollut ajatellut, hän vaan niin kuin hänen mielestään se oli tehokas juttu avata ohjelmaa, ja se kieltämättä oli sitä.
2: Miten se norsu saatiin pois, mitä sitten tapahtui?
1: En mä muista, että se oli hirveän, musta aika iso
0: norsu ja mä Vähä pelkäsin, sitä. Mä pelkäsin sitä norsua ja vähän, mutta sitten mä syötin sille norsulle banaaneja, niin meistä tuli sellaisia, vähän niin kuin kavereita sen norsun kanssa. Mut, musta se oli kiva, joo, ei sille mitään, ei sille mitään.
2: Miten, siis ne kaikki ideat tuntuu menevällä. Joo, joo, joo,
0: joo, joo, se, se tota, siis mun mielestä niin, niin se, että jos on tommonen väline kuin televisio, jossa sä voit käyttää mielikymistä hirveästi ja filmiä niin niin musta se on jokainen väline, josta voi käyttää, että jos on Norsu radiossa, niin tuolta tulee Norsu, niin kukaan ei näe sitä.
2: Niin. Ky-
0: kyllä aika paljon joo. ja sitten tämä, mikä musta oli kiva juttu, joista me en, en tajunnut sitä silloin, että tämä Sonja Sersketsi, jota edelleen esittää uusintana vielä, onko se 27 vuoden jälkeen, oli se Megavisassa, se oli nyt viimeksi, niin se on tota, jatkuvasti tulee jostain tuutista, niin ihmiset on tykännyt siitä. Meillä oli helvetin hyvä juttu Veijalaisen kanssa, mistiin Pekka ja Pätkää, mutta sitten on nauhalla valitettavasti. Ja siinä nimenomaan Veijalainen oli loistava pätkä, aivan fantastinen. Se oli just Vasaniemi, ihan yksi yhteen.
2: Oletko kysyä sitten niin tämän esapakaritun? Mähän on
0: puupää luonnosta niin, että ei mulla ollut ongelmia.
2: Ha-ha.
0: Mä olin esapakaritun.
3: <laughs> Mä olen aina tykännyt Jyrki Hämmelästä sen takia, että hän on, hän on niin iso lapsi, että sen isompaa nyt ei enää ole ja kuitenkin hän on aikuinen. Tämä muisto liittyy tähän. Oli Kyrkoskosken lava, muistaakseni. E, e, silloin säästettiin Martti Innanen nimistä äijää, jolla oli Pässi mukana. Ja, tota, ja, e, en unohda sitä koskaan, kun me oltiin valmiina bändi odottaa. Ja sitten Valot on pimeinä ensin, eli valoja ei ole, koska ne on kerran pimeinä. Se on pimeitä. Sitten valot syttyy, Jyrki Hämäläinen astuu. Esiin, spiikkaa, nyt tulee sitä, eka oh, on hieno spiikki. Martti In- 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 Innanen ja Gunnar Pässi. Sitten nämä molemmat tulee siihen lavalle ja Gunnar paskantaa välittömästi lavalle. Jolloin mä muistan aina tämän siitä, kun se oli niin loistelias spiikki ja sitten kuitenkin siinä käy näin.
2: Se oli Pedro Hietanen. Tata... Tämä oli hyvä esimerkki ilmeisesti suomalaisesta show-maailmasta. Joo, joo, tullut.
0: siis hän on riippuvonta siitä, onko hän pääsi tai taiti aina, aina pääseltävä täysillä lavalla, että sehän kuuluu tähän juttu. Pedrohan itse asiassa, eli Hessu, Hietä se Hessu, Pedro, niin, niin mä muistan aina, se vaimo oli, ja on varmasti vieläkin erittäin hyvä räätäli. Mulla oli vaikea sellaisen kummallisen olkipillin muotoinen ukko, niin, niin se oli ainoa, joka pystyi tekemään mulle semmoisia housuja, jotka sopi mulle. Mä muistan, mä aina tilasin siltä housuja aikanaan kuustelukulle.
2: Joo, mutta kun jutut ihan tätä varten, niin hän sit muisteli nimenomaan tätä että pitkiä housuja, tosi pitkiä hausia roikko katorajasta, ja sit toisaalta oli Eero Raittiselle semmoisia toisenmallisia <laughs> kerro tuosta ajasta enemmän. Tollasia, mitä, mitä se oikein oli itse asiassa? Että, että Minusta tuntuu, että mitä enemmän kuulee viidetaiteilijoita, niin sitä vähän. No, sehän sehän perustus <laughs>
0: niin, siis perustu siihen, että sanotaan, että, että 60-luvulla kun suuret ikäluokat myllesti tuolla lavoilla. Niin silloin oli väkeä oli niin paljon, että tanssijärkkäreillä meni hirveän hyvin. Yleisömääriä oli, oli tuhannesta kahteen, tuhanteen, kolmeen tuhanteen. Lavoja oli hirveän paljon, kaikilla oli töitä ja meni kovaa. Ja siellä oli esimerkiksi, tai ihan yleisö meni jonnekin paikalle, niin tanssijärkkäri oli siellä odottia ja tarjosi sitten kaikenlaista siellä oli viskiä ja kossua tarjolla ja kauhean kovaa meni niin kuin koko ajan. Että se... Ja sen ajan niin kuin henkeen kuulukaan sit se, että ei niin kuin sillä tavalla, kyllä, kyllä monet esiintyjät niin ne, ne todella niin kuin yritti parhaansa ja, ja siinä oli tämä hirvittävä tsemppi. Mutta toisaalta myös on tunnustettava se, että siellä meni läpi kyllä mitä, mitä kummallisimmat jutut siellä, et just nää nää, että just et, nämä et, kunnarpassit nämä. Koska oli joja, juja, se, se tarve niin kuin siihen, siihen, siihen viihteeseen oli niin hirvittävä, että, että piti, piti olla aina, aina jotain ja, ja se, oli just tämä, kun lava räjähti vehemmassaan, niin me Showssa, niin, niin, niin siellähän tuli joku ihminen, joka ilmoittoi nimismiehen edustajakausa kännissä, ja kysyi, että onko täällä nyt jotain tapahtunut, ja siellä oli sairaalaan viety 30 ja muuta ja tällaista. Että et, et se ei siellä niin kuin sillain, kukaan ottanut sillä kamalasti vastuuta mistään aina. Että et, et siellä niin kuin vaan ja häärättiin.
4: Tapasin Jyrki Hämäläisen ensimmäisen kerran. Suosikkilehdessä. Minä tarjouduin 60-luvun puolivälissä sinne avustajaksi ja Jyrki Hämäläinen oli jo silloin Suosikissa. Hän oli silloin Suosikin toimitussihteerinä ja kuva on kuva on positiivinen kuva hyvin pitkästä miehestä, joka mahtui juuri ja juuri pöytänsä taakse. Jyrkin kanssa en niinkään paljon asioinut näissä artikkeliin kirjoittamisesta puenolle, vaan silloisen päätoimittajan istolysmän kanssa. Mutta sitten muut asiat, kuten sellainen on esimerkiksi Danny Show, jonka loistavana speakerinä Jyrki Hämäläinen toimi. Ja niinpä Dani Show sitten, kun se kerran tuli synnyinpitäjääni Somerolle, niin minä sitten järjestin Jyrkille ja Danille ja muutamille muille ikimuistoisen saunaillan. Ja luulen, että Jyrki saattaa muistaa sen tänä päivänäkin. Tuntuu kuin... 60 luvun jatkuisi, kun tapaa esimerkiksi Jyrki Hämäläisen lentokoneessa ja osuu hänen viereensä, niin sama, sama valtava energinen puheen sorina jatkuu. Jyrki hän on tehnyt erittäin merkittävää suhdetoimintatyötä Suomen hyväksi. Hänhän on siis energisyydellään tunkeutunut kaikkien maailmantähtien luokse ja valokuvauttanut jopa itsensä. Luulen, että joku Frank Sinatra tai ka, ää, Beatlesit elävät Beatlesit muistavat mainiosti, ää, jos ei muuta, niin ainakin Jyrki hemeläinen nimisen valtavan kokoisen miehen Suomesta.
2: Miten se muuten Mauriantaro Numminen tulit menneeksi suosikin Oli se suosikki samanlainen silloin ja kuka linjaa silloin teki ja veti?
4: No Jyrki Hämäläinen oli, oli merkittävä vaikuttaja siinä, koska Isto vaikka Olikin kohtalaisen nuoria vetriä mies, niin hänellä ei ollut sen tapaisia kontakteja popmaailmaan kuin jyrki hämäläisellä.
2: Oli se Jyrki Hämäläinen sitten se, niin kuin mitä mä sanon henkisesti sitten se, joka teki sen suosikin linjan silloin. Ei, kyllä,
0: kyllä, 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 siis, tota, kyllä, kyllä lysmälle kuuluu kaikki kunnia ja hänen, siis se Lysmän oma aika oli. Fantastista ja muuta, että mä teen sen sitten omalta osaltani, kun tuli, mutta kyllä Isto Lysmälle pitää antaa se ihan, ihan kaikki laakerit siitä omasta työstä. Mut tuli meidän tuossa nummisesta. Mä Niitä muista, oli Emma Numminen. Niin. En, mä muistan, että saunaillaan kyllä he hyviä hyvin sauna oli hyvä ja kaikki oli hyvä ja myös pesiä, että oli oikein miellyttävä. Kiitoksia vaan Emma kovasti. Hän on tämmöinen vieraavainen, että Emma Numminen hän kutsuu tota saunaan somerolle, niin hän siihen aikaan myös aina varasi pesijättären saunojalle. Hän oli hyvin miellyttävä mies, niin kuin tässä. Mutta kyllähän siis oli, oli tällaista kuustelua, oli juuri ankaraa, että kun sanotaan Pohjanmaalla oli just tällaista, että siihen aikaan, että ei oikein, oli nämä tangofanit, oli joskus sellaisia, että ne ei aina oikein katsonut hyvällä silmällä, jos halutaan rockia ja poppia, ja kyllähän siellä heittiin bändejä
2: jokeen. jo? Joo,
0: ja jokeen heitettiin, Joo, niin. ja sitten lampaan kerittiin, millä kerittiin tukkaa, ja... <laughs> Ja, ja siellä oli, oli, oli tällainen juttu, Mä en tiedä tunnustaako Kari Kuuva tätä juttua, voi olla, että kieltää koko asia, mutta muun tietyni mukaan niin, 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 tota, niin sekin joutui sitten huusiin piiloon ja ker- menee jostain takaikkunasta, ja koska tota, ne uhkasivat, että kun Kari Kuuva oli ollut tangon pelargonia, niin se otettiin niin vakavissa, että tämä ei ole mitään parodia, ja Karilla on ollut muuten rokkia tätä, ja ne sitten suuttu Karille hirveästi tästä. Ja... Ja tästä on kaikista huikea versio, tätä mä en kyllä nyt heti allekin, että se, että Kari oli mennyt sitten ne huusia, ja, ja en oli huutanut sitten sieltä ulkopuolta, että kun tulet paskalta, niin saat turpaan. Ja sitten tämä huikea versio on se, että Kari olisi mennyt sitten huusin reijän kautta pakoon. En tiedä, menikö Kari, mutta tiedän, että yksi muusikko on mennyt tällä tavalla Huusin reijän kautta pakoon, mutta mä en nyt hänen nimeään viitsi tässä mainita. Se oli niin pelottava se tilanne kyllä, ja Kinnusen Lailakin kertoi mulle silloin, että jopa häntä, niin tota, vaikka oli Kuinka tiedät Svantsurjan kummut, niin Lailalla mielellään millään englannin niin, niin tuli, tuli tällaista.
5: Ensimmäisen kerran varmasti joskus vuonna 1966 ensitapaaminen oli, kun meillä oli tämä topmost yhtiö ja siitä tehtiin sitten suosikkilehteen haastattelu, ja silloin oli jonkinlaisia hämäriä ensitapaamisia, ja sitten varsinaisesti joskus vuonna 1968 danin kieltoiden yhteydessä. Ja SuperDänistä nyt muistot ovat oikein, oikein tarkat vielä, niin se oli erittäin hauska, koska me silloin pyörimme, se on luparin eeroja, minä ei jyrkiä ketä, meitä pyörittiin aika paljon yhdessä, jopa samoilla autolla siellä oli oikein kivaa oli. Se oli hauskaa, kun Jyrkillä oli silloinkin, jo, oli niin tällainen erittäin, miten nyt si kauniisti anarkistinen asenne koko tähän juhlalliseen kiertueeseenkin, sillä tavalla, että kaikki hommat hoidettiin omalla tavalla ja kauniisti. Kerrankin yhdellä keikalla niin oli lavaa täynnä ihmisiä, tuhansia ihmisiä siellä. Soon piti alkaa ja soon juontaja. Tietenkin Jyrki Hämäällä, ja häntä ei näkynyt missään. Me seisottiin sitten bändikassin ja lavalle ja missä juontaja on. Juontaja tulee sieltä taksilla, juoksee hirvetä vauhtia tanssipaikalla. Ja sitten kapsäkki kädessä suoraan yleisön läpi lavalle ja vaihtaa siinä. Mikrofoni alkaa kuuluttaa, niin kuin soota sisään vaihtaa samanaikaan aikaan vaatteet. Ja näin se lähtee sitten liikkeelle. Sellaista muun muassa ja... Sitten siihen aikaan tutustuin hyvin jo herra Hämäläisen verbaaliseen lahjakkuuteen, joka on ihan omaa luokkaansa. Hän kehittää kauniita kielikuvia, eten sitten, kun maaseudulla pyörittiin, niin sieltä aineistoa löytyy riittävästi. Mitenkähän se oli. Kerran erä jossain keikkapaikalla tuli sitten niin järjestäjän kanssa jonkunlaista erimielisyyttä sitten asioista ja järjestäjä sitten siinä, maalaismien punnella huusi jotain ja me sitten siinä ympärillä esitimme vastaväitteitä ja Jyrki oli sitten siinä ja sanoi keskeittiin, että hyvät herrat, olemme nyt niin syvällä semantiikan hetteiköissä, ettei tästä päästä kuin tällä, niin siinä loksasi järkkärin suusit sitten ja sitten asia selvisi siitä ihan noin vaan.
2: Siinä Heimo Holopainen kertoi, eli Holle Holopainen kertoo varmaan yhden keinon, että millä ja Hämäläisen ei tarvitse mennä vessan huussireijan läpi. Tuliko sinulle koskaan itselle semmoisia tilanteita, että, että olisit voinut lentää järveen tai muuta? No, Täs... no,
0: Minusta on se kiva, että <köhö> et Holle just se on ansannut tuon hemmetin hyvän sukseen tuossa Frank-pappassa ja tosi kiva. Mutta mehän Hollen kanssa, silloin mä muistan, virtaisen Häkä oli mukana ja muistaakseni me juuri Hollen kanssa opettiin Hessu häkävirtainen juomaan Bourbon-viskiä. Että tämmöinen tuli tällainen. Pieni teko tehtyä siinä.
3: Mm-hmm.
0: Laajensimme hänen tajuntaansa amerikkalaisten juomien suhteen. Niin siis sanotaan, että jos tuli tällaisia tilanteita. Siis on sanotaan loppujen lopuksi, niin, niin, niin ihmiset ei, ei ollut, ollut siis sillä tavalla aggressiivisia. Et, et, jollain tavalla ihmiset koki näin, että et, et mä oon sellainen, 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 sellainen harmiton, harmiton hössö ja joku tollainen, että mä en niin kuin millään, tavalla, millään tavalla ärsyttänyt niitä kuitenkaan, koska sitten... Solisteilla oli eri asia, koska ne, ne, niillä oli sitten kaikkia tällaista kimalusta ja imakoo ja muuta, mutta minun täytyy sanoa, että minä en ikinä, ikinä joutunut lavaympyröissä sellaiseen ainakaan silloin 60-luvulla. Että kyllä se aika eesasti meni kuitenkin.
2: Mutta tota, mut sulla oli kuitenkin aika hyvät... Ö... Mahdollisuudet kuitenkin toteuttaa itseäsi kaikissa juontamisessa näin, kun tässä on kuultu niin monenlaisia <laughs> esimerkkejä näistä sisääntuloista, lähtien siitä, että sä pukeudut jopa siellä lavalla ja muuta. Ett, et, joo, et, joo, joo. Että et, oliko sulla sitten semmoinen asema vai mistä se johtuisi? No ei, kun
0: mulla, siis mulla, oli, tota, mulla oli kerran, mulla oli viisi metriä pitkä kravatti ja siis kaikki tällaisia juttuja ja muuta. Ja mä, mä olin vaan, että, että kun mä olin maailmalla niin paljon pyörinyt ja nähnyt, että ihmisille pitää antaa jotain kivaa, vähän tämmöistä spektaakkelia ja juttuja ja kaikkia ja... Ja tämähän oli mun bravurimi sillä, että laitettiin joku kaveri, kaveri laitettiin lattialle ja se laitettiin sadettakin päälle. Ja sitten kun se oli siellä sadettakin alla, laitettiin vesiämpäri siihen viereen ja mulla oli avustaja. Ja sitten tota, laitettiin se sadettaki hiha ylös ja sanottiin, että huudas sieltä sadettakin hihasta ylöspäin. Se ei nähnyt sieltä sadettakin alta mitään, sen piti huutaa ylöspäin. Ja mä sanoin, että sä oot nyt sukellusveneessä ja toista niin nämä käskyt. Ja, eli siinä huudettiin sieltä hihasta sisään, että puolivauhti se huusi sieltä hihasta puolivauhti niin. Sitten huudettiin täysivauhti se huusi sieltä täysivauhti Sitten mä sanon sukelluksiin ja samalla käytti vettä ämpärillä. Niin, niin se tota, sit kävi, sit sai vähän vettä päälle, se yleensä, mielestä hirvittävän hauskaa, että kuulostaa siis mielettömän typerältä, mutta se oli kansanmielestä hauska. hauskaa. No, sitten, niin. sitten oli kerran, oli, oli katri Helena mies, oli, oli kerran mukana, mä en muista, ja, ja sitten oli, katri Helena tuli sitten lavalla, ja siinä oli vettä ennen lavalla, ja katri Helena liukastui sitten, kun oli tämä vesishow. Niin. Niin sieltä vahvistettiin takaa, Katri-Helenan mies huusi, että, että jyrki, että... Mene pois, kusipottasi kanssa lavalta, Katri liukastuu.
2: Mutta tulee vaan mieleen että semmoinen tässä jo jossain vaiheessa, kun sä kerrot niin paljon näistä matkoista, että kun ollaan käyty sun lapsuutta läpi ja näin, ja sielläkin tuli tää matkustamisen tämmönen, että mä tuli semmoinenkin kuva mukaan, semmoinen karttapallo, jota pieni poika voisi vaikka pyörittää ympäriinsä, niin. jos semmoinen pallo olisi ollut, niin ootko sä koskaan ajatellut, että sä esimerkiksi pitkäksi aikaa asumaan, ehkä kokonaan pois Suomesta?
0: No tässä on tapahtunut semmoinen, semmoinen kumma juttu, että... Vaikka mä tavallaan oon ollut ajoittain hirveän paljon maailman kansalainen ja kansainvälinen tyyppi, niin mitä enemmän mä oon matkustanut, niin sitä enemmän mä tykkään Suomesta. Mä tykkään hirveästi Suomesta ja suomalaista ihmisistä, koska täällä syvällä sisällä on ihan tavallinen suomalainen junttura, joka tykkää suomalaista kesästä ja ihmisistä. Ja mä, mä, mun arvostukseni Suomeen kohtaan on lisääntynyt hirveästi vuosien varrella. Nuorempana mulla ei tämä uho, että tämä on sarvikuonojen maa ja mä jää ja mä häivin. Ja mulla ei olisi ollut mahdollisuutta jäädä vuosien aikana paljon. Mutta mulla onkin käynyt vaston, että mä, mä todella on oppinut arvostaan Suomeen enemmän ja enemmän.
2: Onko tämä sitten sulla lopullinen, että sä, sä jatkat toimittajana hama
0: asti? <hysy> no en mä tiedä, siis määhän mä, on pohjimmiltani, niin määhän on, on siis ideoitsija, kirjoittaja, mm. jopa eräänlaista managerausta eräänlainen manangeri. Mutta tota, nämä on ne alueet, tämä on mun maailmani ja mun elämäni, ja tällä alueella mä tun olemaan ja, ja tekemään asioita aina, että, että mä kuvittele, että mä muuttasin jollekin toiselle alueelle. Eli tämä on niin kuin Jos pitäisi sieltä.
1: kuvailla Jyrkiä jotenkin, niin mä sanoin että Jyrki on sillä tavalla käsikirjoittajana tai suunnittelijana tämmöinen kontrasti, äärimmäisyys. Ihminen rakastaa suur, niin suuria eroja ja äärimmäisyyksiä, ja tässä mielessä esimerkiksi mun tulee mieleen 70-luvulla, kun tehtiin ohjelmaa kuukauden sävel, jossa Jyrki haki näiden taiteilijoiden välisessä kanssakäymisessä niin kuin, äh, se, semmoista jännitettä. Ja mun mielestä tämä huikeen ohjelma on sellainen yksi, jossa hän haastatteli suverenisti samassa ohjelmassa, niin Remu ja Hurriganes uransa huipulla ja Taunopalo ja Ansa Ikonen kaikki samassa lajassa.
2: Siinä tuli sinun monipuolisuutta. vielä kerätä tämän hyvän ystävän katso. Eli siis onko sulla ollut koskaan sellaista hirveää, Jyrki Hämäläinen, semmoista, semmoista ootko asettanut millekään rajoja? Mitä sä esimerkiksi vastustat? Tai onko sulla ollut mitään tämmöisiä? Ymmärrätkö, mitä mä haen? Mä haen sitä, että... joo, joo,
0: joo, joo, Kyllä, mä kyllä, kyllä Mä tota... siis, sanoisin näin, että mä asetan rajoja sillä tavalla, että, että mitä tahansa sä teet. Mä olen tehnyt munannut itseni monta kertaa ja tehnyt kaikki munauksia, on kaukana mistään esimerkkiä ihmistä niille. Mutta mä pyrin, siis pyrin toimimaan sillä tavalla, että teet sä mitä tahansa, niin sä et, et vahingoita ja niin kuin loukkaa muita ihmisiä. Eli, eli toisin sanoen, mitä tahansa sä, sä teetkin, niin sä yrität mennä sen mukaan, että sä et, tota, niin et aiheuttaisi muille niin tällaisia ongelmia. Et, ja tämä on mulla pitkän oppimisen tulos ja aina lipsuu vielä, koska mä olin, olin mahdoton häiritkö kyllä mä osallistuin vielä 70-luvun aika kaikenlaisiin typeryksiin ja kapakkatappeluihin ja riemisiin, mutta mä, kyllä mä pikkuhiljaa alan kasvaa tästä vielä, että voi olla tässä, että... Tämä menee näin. Että, eli toisin sanoen, mä ainakin kuvittelen näin, mä en tiedä onko tämä kuvitelma, että mustaan on tullut epäitsekkäämpi ja enemmän muita ihmisiä huomioon ottava. Ainakin jossakin määrin se on näin, mä en tiedä missä määrin. Tämä on se, mihin mä niinku pyriin.